0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia.
1: Olá, para você, boa tarde. Hoje, terça-feira, 6 de julho de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que a é informação em Rio Paranaíba e toda a região para você. Sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que. Rio
1: Paranaíba registra cinco novos casos de Covid-19 da alta sete pacientes que estavam isolados. Rio Paranaíba só vai liberar a vacina da gripe para toda a população após imunizar os grupos prioritários. Confira os últimos processos licitatórios da Prefeitura de Rio Paranaíba. Prefeito de São Gonçalo da Baiter, Fabiano Lucas, está internado com COVID-19. Isso e muito mais. A partir de agora, no seu panorama da notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5, Rádio Paranaíba. Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: Rio Paranaíba registrou cinco novos casos de Covid-19 durante o fim de semana, segundo mostra o boletim divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira. Sete pessoas que estavam isoladas após testarem positivo para a doença se recuperaram e tiveram alta médica. Com isso, agora o município está com 1.249 casos confirmados e destes, 1.196 são casos recuperados e outros 20 são casos ativos. A equipe de saúde monitora 84 pessoas e quatro aguardam o resultado do exame. Dois pacientes estão internados em ala clínica e os dois óbitos suspeitos continuam sendo investigados pelo governo do estado. Até agora já foram descartados 2.886 exames, 6.337 pessoas tiveram alta da quarentena. Em Guarda dos Ferreiros também foram registrados três casos da doença. A comunidade agora contabiliza 361 casos confirmados da doença, 355 casos recuperados e seis pessoas isoladas. 34 pacientes estão sendo monitorados e dois aguardam o resultado do exame Apesar do Ministério da Saúde e o governo de Minas anunciarem a liberação da vacinação contra a gripe para todas as pessoas inclusive os que não estão contemplados na campanha de imunização algumas cidades seguirão o protocolo de vacinação proposto de imunizar os grupos prioritários primeiro É o caso de Rio Paranaíba, segundo informou o setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde A nossa redação na tarde desta segunda-feira De acordo com as informações da responsável pelo setor A orientação da Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas É de que todas as cidades terminem de vacinar todas as pessoas do grupo prioritário E só depois é que será ampliada a vacinação para o restante da população Conforme as informações da Secretaria de Estado de Saúde... Em Minas Gerais, apenas 59% dos trabalhadores de saúde, 62% da gestante, 65,6% dos idosos, 73,8% das puéperas e 75,4% das crianças compareceram aos postos de vacinação. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é uma cobertura de 90%. E em todo estado, apenas a população indígena se aproximou do número estipulado pelo governo federal e ficou em 88,8%. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informa que foi comunicada pelo Ministério da Saúde sobre a ampliação de oferta de vacinas para a população em geral a partir de seis meses de idade na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2021, a partir do dia 9 de julho, informou a pasta. As doses serão aplicadas enquanto durarem o estoque de vacina nos municípios, ressaltou a Secretaria de Estado de Saúde. Conforme especialistas, a vacinação contra a gripe é importante para evitar complicações, hospitalizações e óbitos em decorrência da influenza. Vale lembrar que quem receber a dose de imunizante deve esperar no mínimo 14 dias para tomar a vacina contra a Covid-19. A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o seguinte ato, presencial número 022, barra 2021, edital retificado, objeto, locação de máquinas, copiadoras e impressoras novas, sem uso anterior, para geração de cópias e impressões de documentos preto e branco. Abertura adiada para o dia 19 de julho, às 12h30. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação-rioparanaiba.mg.gov.br.
0: Música, informação, a credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: O prefeito de São Gonçalo do Abaeté, Fabiano Lucas Carvalho, está hospitalizado desde o último domingo em Patos de Minas após ser contaminado pela Covid-19. Segundo as informações da família de Fabiano, ele deu entrada no Hospital Vera Cruz no último sábado, mas devido à lotação no local, só conseguiu uma vaga neste domingo. Pelas redes sociais, ele informou que está melhorando. Fabiano está medicado e está sendo assistido pelo médico Marcos Gonçalves, com cerca de 70% do pulmão comprometido. O gestor está sem febre e segue recebendo oxigênio por meio de respiradores
0: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba 99,5 FM Rádio Paranaíba Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba
1: Professores da Rede Estadual de Ensino em Minas farão paralisação de 24 horas nesta quarta-feira.
2: Pre a paralisar todas as atividades por 24 horas amanhã para definir os rumos do movimento e decidir se entram ou não em greve sanitária em Minas Gerais, profissionais da educação da rede estadual alegam que a pandemia ainda está fora de controle no Estado, o que não passa segurança para a categoria trabalhar presencialmente. Denise Romano é coordenadora do Sindicato, o sindicato que representa a categoria. Ela explica os principais motivos que levam os profissionais da educação a paralisar as atividades e a pensar nesta greve sanitária.
3: Nós não temos tranquilidade nas regiões do estado. Nós temos contaminações já acontecendo para setores que já estão presenciais na escola, como os ASBs, ATBs e diretores. A média de ocupação de leitos de UTI no estado é na casa de 70%. Então, o que nós vamos deliberar na quarta-feira sobre a greve sanitária, que é uma greve diretamente relacionada à convocação
2: presencial. Agora, se os professores, que são grupo de risco, já estão vacinados, pelo menos com a primeira dose, por que desta greve sanitária, se ela realmente for deflagrada?
3: Nossa categoria ainda não foi 100% vacinada com primeira dose de vacina e em cada região um período diferente. Então, nós temos professoras que se vacinaram Agora, no mês de junho, e só vão receber a segunda dose em setembro.
2: Agora, de qualquer forma, então, a paralisação desta quarta-feira, amanhã, atinge todas as atividades presenciais e remotas também, né? Nesse dia de paralisação de 24 horas das escolas da rede estadual? Quarta-feira, paralisação total das atividades, inclusive
3: as atividades remotas, remotas e presenciais.
2: Sobre a possibilidade de greve sanitária reforçada por Denise Romano, coordenadora do Sindicute, o governo do Estado informou, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Estado de Educação, que foi notificado pelo sindicato que representa a categoria. Mas reitera que o processo de retomada das atividades presenciais segue planejado com todo o cuidado e segurança, com ações de acolhimento dos profissionais nas unidades escolares nesta semana e preparação ainda para o retorno dos estudantes no próximo dia 12. O governo do estado destaca ainda que o acompanhamento fino das duas primeiras semanas de retomada confirmou que as escolas estão seguindo bons procedimentos de segurança sanitária, não tendo sido registrado nenhum caso de Covid nas escolas desde o início das atividades com os alunos. E sobre a vacinação dos profissionais da educação, até o momento, ainda segundo esta nota emitida a Itatiaia pela Secretaria de Estado de Educação, foram aplicadas 380 mil. 1.476 doses em profissionais da educação, sendo 378.660 primeiras doses, além de 1.718 segundas doses e 98 doses únicas. Repórter Camila Campos.
1: PEC do voto impresso pode ser votado até o fim de semana.
4: A Câmara dos Deputados deve votar na quinta-feira o parecer da proposta de emenda à Constituição do voto impresso auditável. A comissão especial criada na Câmara para discutir a PEC se reuniu ontem para debater o parecer do relator Felipe Barros, do PSL do Paraná, que recomendou a adoção de uma urna eletrônica que permita a impressão do registro do voto, que depois será depositado em uma urna inviolável, sem contato manual do eleitor. No modelo proposto pelo relator, a ao final da votação, a contagem dos votos ocorrerá nas sessões eleitorais com o uso de equipamentos automatizados. Para que a proposta seja implementada a partir das eleições do ano que vem, a PEC precisará ser aprovada no Congresso Nacional até outubro deste ano.
1: Operação da Polícia Federal contra o Tráfico Internacional de Drogas em Aeroportos de São Paulo.
5: Polícia Federal faz a operação Airline nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, em Campinas, São Paulo, para cumprir 18 mandados de prisão e dois de busca e apreensão. Um dos presos é policial militar. Essa fase de desdobramento da operação Overload tem como alvo quadrilha de tráfico internacional de drogas que falsificava documentos de carga, etiquetas de bagagem de passageiros, entre outros crimes. Segundo a polícia, mais de meia tonelada de drogas foi enviada para a Europa pela quadrilha nos dois aeroportos e os presos estão sendo levados para as delegacias da região.
1: Câmara pode votar proposta que autoriza o governo a quebrar patente para produzir remédios e vacinas contra a Covid-19.
4: A Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje o projeto de lei de autoria do Senado que permite ao governo federal quebrar a patente para produzir medicamentos e vacinas nos casos de emergência nacional ou internacional, incluindo imunizantes contra a Covid-19. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, revelou que já há um entendimento para a aprovação do texto que deve ser aprovado no Congresso Nacional ainda esta semana
0: projeto que permite. Que em tempos de calamidade, de emergência sanitária, como esse que estamos vivendo, possa haver sim a flexibilização das patentes, para que eh, os países que detêm tecnologia e ao é caso do Brasil, uma indústria farmacêutica já eh, bastante robusta, possam durante aquele período da pandemia, produzir as vacinas para os quais detêm conhecimento tecnológico para atender a sua população. E nós ainda estamos possibilitando que esses laboratórios, detentores dessas patentes, que fizeram investimentos em pesquisa para obter sejam ressarcidos através do pagamento de royalties no um valor de 1,5% um e meio por cento da receita líquida que eles obteriam vendendo essas vacinas. Eu acredito que nós temos condições amplas de aprovar na Câmara e já há um entendimento de que o Senado manterá eh, esse nosso texto eh, podendo terminar essa votação ainda essa semana.
4: Diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG, Gilberto Ribeiro, elogiou a iniciativa e avaliou que a proposta deve auxiliar nas ações de combate à pandemia
6: esse projeto de lei vem em um ótimo momento porque a gente não pode viver numa situação como essa, né? De incerteza, insegurança, já bastam todas as incertezas que a pandemia traz. A última coisa que você quer num momento como esse é trazer mais uma que é dos direitos do inventor, do titular, de quem é o dono da patente e de quem vai vir explorar ela comercialmente. Então, licenciamento compulsório basicamente ele trata dessa questão, ele permite que por tempo determinado ou seja, não é para sempre, é é só durante a pandemia que empresas possam vir desenvolver soluções a partir de conhecimento né, que é depositado na forma de patente. Uma preocupação que a gente tem é para quem a gente licencia. Nem todas as empresas licenciadas às vezes têm a capacidade técnica de poder gerar o produto conforme a gente concebeu dentro do laboratório. Essa seria sim uma preocupação. Mas normalmente o que a gente faz quando faz uma transferência de tecnologia, a gente cria marcos em contratos de licenciamento no qual a gente prevê um acompanhamento, então a gente fica junto da empresa em todos os momentos para se assegurar que a tecnologia será de fato implementada da forma que ela foi concebida
4: quebra de patente, ou seja, a suspensão temporária do direito de exclusividade dos fabricantes foi aprovada no Senado em abril. Como o texto sofreu alteração na Câmara com a proposta do deputado Aécio Neves que prevê o pagamento de royalties no valor de um e meio por cento do preço líquido de venda do produto associado à patente, o texto caso aprovado na Câmara será analisado novamente no Senado antes de ir à sanção presidencial.
1: caso Covaxin vira o foco da semana na CPI da pandemia.
4: A CPI da pandemia do Senado voltará a se reunir às 9 horas da manhã para ouvir o depoimento da servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Silva Oliveira, que foi apontada pelos irmãos Miranda como a responsável por autorizar e fiscalizar a importação de vacinas contra a Covid-19 Covaxin. Os senadores pretendem avançar na investigação sobre as supostas irregularidades na compra das 20 milhões de doses da Covaxin que foram relatadas em depoimento pelo deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, e o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Segundo a denúncia dos irmãos Miranda, a servidora Regina Célia era a fiscal do contrato com o laboratório indiano Bharat Biotech que desenvolveu a vacina. Ainda conforme o depoimento deles... A fatura gerada para a compra trazia um número menor de doses do que o combinado, determinava o pagamento antecipado e não trazia no contrato o nome da empresa que intermediou o negócio. Os irmãos Miranda revelaram ainda que as supostas irregularidades foram relatadas ao presidente Jair Bolsonaro, que, segundo eles, prometeu acionar a Polícia Federal e afirmou que o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, estaria envolvido na negociação negociação. O Ministério da Saúde suspendeu a compra das 20 milhões de doses da Covaxin e instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso. A CPI da pandemia vai votar ainda hoje a quebra de sigilos e novas convocações, incluindo a quebra de sigilos do deputado Ricardo Barros. O parlamentar acionou o Supremo Tribunal Federal para ter o direito de prestar depoimento na próxima quinta feira. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, pediu informações ao presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz do PSD do Amazonas, sobre o adiamento da convocação de Barros. A CPI também Pode votar a convocação da ex-cunhada do presidente Jair Bolsonaro, Andréa Siqueira Vale, que denunciou a suposta participação do presidente em esquema ilegal de entrega de salários de assessores no período de 1991 a 2018, quando cumpriu mandatos de deputado federal. O pessoal ingressou com representação na Procuradoria-Geral da República. Contra o presidente, com base na reportagem do UOL, que denunciou a suposta participação de Bolsonaro no esquema ilegal, conhecida como rachadinha. Amanhã, a CPI da pandemia deve ouvir o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Que foi acusado pelo cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete, de cobrar um dólar de propina por cada uma das 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca que foram oferecidas ao Ministério da Saúde. Em depoimento, a CPI Dominguete revelou que o pedido de propina feito por Roberto Dias ocorreu em uma reunião no dia 25 de fevereiro em um restaurante em Brasília. O governo não fechou o contrato para a compra das doses. A CPI da pandemia ainda vai confirmar quem será interrogado na quinta-feira. Começa
1: a valer mais um aumento
7: nas refinarias e gasolina e diesel ficam mais caros. O reajuste para a gasolina é de 3,7% e a gente está aqui nas ruas para poder sentir um pouquinho de quem precisa abastecer diariamente, semanalmente. Estamos aqui no Poço Pica-Pau, na Vispressa, na região noroeste, noroeste BH e eu estou aqui com o um motorista que acabou de abastecer o carro dela. Qual que é o seu nome? Moro qual bairro?
8: Meu nome é Juliana, eu moro no bairro Esplanada. Você trabalha com o quê, Juliana? Eu trabalho em uma farmácia de manipulação veterinária.
7: Quanto você colocou agora de combustível?
8: Tive que colocar 20 reais, porque tá difícil.
7: Queria colocar mais?
8: Queria colocar mais, queria encher o tanque, mas o ponteiro não sai do lugar, não.
7: Esse preço que você pagou hoje ainda é o que tá vigorando, né? Não, não, ainda não caiu ainda a diferença, né? Não, nadinha. Não caiu a diferença já tá pagando 20 reais. E quando cair, como é que fica? <risos> Aí vai ficar mais difícil ainda. Como é que é o carro pra você? Você precisa do carro pra quê?
8: a minha logística, ela é muito apertada então é uma necessidade mesmo eu preciso ter um tempo ágil para poder sair da minha casa, deixar meu filho no hotelzinho da escola ou deixar na minha mãe, venho trabalhar saio do serviço, pego o menino na escolinha levo pro futebol, então é necessidade mesmo.
7: Ou seja, não entra ônibus aí
8: eu não tenho como pegar ônibus tem que ser de carro mesmo. Nem e aplicativo nem aplicativo, fica mais e difícil. E quando
7: você escuta que vai aumentar né, o valor né, que você vai pagar de combustível a preocupação bate porque a renda aumenta também não
8: não bate desespero né não dá não dá mesmo a renda não aumenta junto com a gasolina né a gente continua recebendo a mesma coisa eu trabalho com comissão com a pandemia a comissão tá fraca então é levado jeito que dá mesmo Qual que é a solução <risos> pedir a Deus para ajudar mesmo porque se os governantes não estão ajudando a gente é só Deus.
7: Muito obrigado, bom dia para você.
8: Bom dia a todos da Rádio Tatiane.
7: E ela tá ligadinha na rádio aqui, viu gente? Quando chegou para conversar comigo, tava sintonizada aqui e agora tá seguindo o caminho dela. Esse é só um exemplo, né? Da preocupação dos motoristas.
1: Série especial, projetos mostram que vontade e competência do poder público pode contribuir para a formação dos estudantes.
0: Este investimento em educação vai garantir o futuro do nosso país. Porque assim... O Brasil vai exportar
5: conhecimento. E educação de qualidade se tem apostando na valorização do professor.
9: Nós podemos dar uma educação de qualidade para a garotada do Brasil. Educação, onde mora o futuro. Basta olharmos para cima no mapa do Brasil para enxergarmos dois projetos que, ao saírem do papel, mudaram o rumo da educação em seus estados. Mesmo fora do eixo mais rico do país, Ceará e Pernambuco avançaram no ensino e dão exemplo de que é possível evoluir colocando em prática ideias que deixaram de ser de um ou outro governo e se tornaram plano do Estado. Uma história que começa em Sobral, no interior do Ceará, como explica Cláudia Costin, professora visitante da Faculdade de Educação de Rádio. Harvard, e ex-diretora de educação do Banco Mundial.
3: Sobral decidiu pensar em rede. Em primeiro lugar, formar os professores em rede para alfabetizar direito na idade certa. Em segundo lugar, eles passaram a avaliar cada dois meses em rede para saber se as crianças estão evoluindo na sua aprendizagem passaram a mudar a abordagem que tradicionalmente tem sido dada no Brasil. O governo do Ceará fez o seguinte, deu certo em Sobral. Vamos estender para o resto do Estado. Hoje, das 100 melhores escolas do país,
9: nos anos iniciais do Fundamental, 79 estão no Ceará. Algumas iniciativas do povo, do que se chama de Sociedade Civil Organizada, tentam amenizar os problemas da educação. Aqui em Minas temos o projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, coordenado por Luciano Mendes, doutor em Educação e professor da Faculdade de Educação
6: da UFMG. Neste momento, por exemplo, nós estamos profundamente envolvidos na discussão sobre o debate da homeschooling, da educação doméstica. Nós que defendemos a escola pública, defendemos que... Mandar as novas gerações para a escola é fundamental para o futuro da democracia, para o futuro da nossa convivência como seres humanos.
9: Outro projeto, o Todos pela Educação, entrega aos gestores públicos ideias de como fazer a educação avançar no país, como afirma o líder de políticas educacionais da iniciativa, Gabriel Correia.
6: Fazemos uma série de estudos, uma série de análises, uma série de documentos com propostas, com recomendações do que governos poderiam fazer para melhorar a educação básica do país. E também monitoramos o que os governos do país estão fazendo na educação.
9: Com produção de Pablo Nogueira, repórter Matheus Oliveira.
1: Comissão aprova PEC que autoriza a transferência de 1,5 bilhões de reais aos municípios mineiros.
5: O governador Romeu Zema participa neste momento de mais uma reunião com o Ministério Público Estadual, Federal e a Defensoria Pública que assinaram um acordo com a Vale para construir um termo de ajustamento que vai dizer como as prefeituras que vão receber um bilhão e meio de reais de emenda dentro do projeto de 11 bilhões vão fazer a prestação de contas. A primeira reunião à distância foi hoje às duas da tarde. Assim que o encontro terminou, o procurador-geral do Ministério Público, Jarba Soares Júnior, foi até a Assembleia e se reuniu com o presidente da Casa, a deputada Agostinho Patrus do PV que não participou da reunião com o governo porque o Legislativo não é parte do acordo judicial. O Procurador Geral de Justiça está alinhando os entendimentos entre o governo e a Assembleia. Enquanto isso o Legislativo aprovou durante a tarde na Comissão Especial a proposta de emenda à Constituição que autoriza a transferência direta de recursos do Estado para os municípios. O deputado estadual petista André Quintão é o relator da proposta e presidente da comissão que aprovou a PEC.
9: A aprovação da PEC 68 é muito importante para o fortalecimento das políticas públicas locais. Sempre que houver excesso de arrecadação, créditos e receitas adicionais, o Poder Executivo, o governo de Minas, estará autorizado a fazer a transferência especial direta para os municípios, sem burocracia, com cada município podendo definir onde e como aplicar o recurso público. E o principal, submetido também ao controle legal, ao Tribunal de Contas do Estado e às câmaras municipais. Ouvimos
5: o deputado petista André Quintão. A expectativa é que se não houver nenhum capítulo novo da discórdia entre governo e Assembleia, assim que a PEC for promulgada, o acordo com a Vale pode ser votado até o próximo dia 19. Quando começa o recesso parlamentar.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195. Paranaíba FM. A sua a voz. A sua voz.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Outras informações em nosso site, paranaibamáximos.com.br. A você, uma ótima tarde, um excelente descanso e até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.